हेलो एवरीवन मैं हूं अरसलान और आप सुन रहे हैं जमहूर रेडियो इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में हम सैयद अजीम से दीगर मौजुओं पर उनका मौका जानेंगे जिनमें कौमी सवाल फेमिनिज्म और माहौलियात के सवाल शामिल हैं अजीम हमने पार्ट वन में पश्तून तहफ़ मूवमेंट के बारे में बात की पाकिस्तान में बाए बाजू की इनकलाबी सियासत में इन मूवमेंट्स का क्या रोल है आपके मुताबिक अच्छा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मेरे नजदीक क्वेश्चन है इसमें छह सात चीजें हैं जो मैं मैं समझता हूँ पॉइंट ऑफ मैं एक तो इस पूरी मूवमेंट के पीछे वही चीज मौजूद है इस पूरी मूवमेंट के पीछे वही चीज मौजूद है जो इम्पीरियलिज्म और तालिबान का या आप इस लड़ाई को उस बड़े आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में जरूर रखें ठीक है अब चूंकि अपने वो आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शन हल नहीं किया ड्रोन अटैक भी होते रहे मिलिट्री ऑपरेशन भी चलता रहा बाई दी वे जिस मिलिट्री ऑपरेशन का नतीजा ये पीटीएम है उस मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ खुद ये सारे लेफ्ट वाले सपोर्ट करते रहे वो ही मंजूर पश्चिम की स्टेज पर खड़े हुए थे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दीज पीपल वर विद वॉर ऑन टैर तो अब जाहिर है जब आप अमेरिका को मजबूत करेंगे जब आप मिलिट्री को इस किस्म के ऑपरेशन के लिए मजबूत करेंगे तो वो कोई ऑपरेशन करने के बाद पावर आपको हैंडओवर नहीं करेंगे आप मजीदर बने तो लिहाजा एक तो इसके पीछे वो आइडियोलॉजिकल है ये वो ही है अब ये तजाद जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक क्लियरली मौजूद है कि एक तरफ मिलिट्री वो पुरानी हजमनी रखना चाहती है मजहबी जमातें तालिबान एक तरफ है गनी पश्तून नेशनल क्वेश्चन उसके साथ जाके जुड़ जाता है वो बजाते खुद जाके अमेरिकन एजेंडे से भी जुड़ जाता है स्पीकिंग में उसे बड़े परस्पेक्टिव में भी देखा एक चीज लेकिन इसकी अपनी पर्टिकुलरिटी भी है मूवमेंट की वो जाहिर है कि लोगों में अनरेस्ट था लोग एडलॉजिकली नहीं देख रहे थे वो तो ये देख रहे थे कि इस ऑपरेशन के दौरान किस तरीके से पश्तूनों पर ज्यादा हो रही है और इस पूरे ऑपरेशन के नतीजे में आम पश्तून भी लाहौर की सड़कों पर रोक कर उससे तलाशी ली जाती ठीक है ना उसको दहशत समझा जाता तो ये सारी चीजें हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उस वक्त ये लेफ्ट ही था जो कह रहा था कि ये टेररिस्ट है यानी इस हद तक चले जाते थे हमारे प्रोग्रेसिव लोग कि उनको सब पठान तालिबान नजर आना शुरू हो जाए जब हम लोग कहते थे कि नहीं ये क्लास मसला है ये इंपीरियलिज्म का मसला है ये और मसला है ये हमने लिखी है बात अच्छा अब लेकिन खैर इसी कॉन्टेक्स में मजदूर पश्चिम या ये तहफ़ मूवमेंट आती है अब अगला मसला आ जाता है कि अब ये मूवमेंट उस कंट्राडिक्शन को हल किए बगैर क्या समझती है कि वो तालिबान से और पाकिस्तान की मिलिट्री से और रिलीजियस पार्टी से जान छुड़ा सकती है या अमेरिका वाकई एजाज जो अशरफ गनी है या इनको वाकई लिबरेट करवाना चाहता है ये सबसे बड़ा वह आप देखें कि इनको उस वक्त सरप्राइज होता है जब वो तालिबान से बैठ के नेगोशिएट करना शुरू करते ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट तो एक तो मुझे मैं समझता हूँ कि बड़े कॉन्टेक्ट में देखने अब अगली बात जो मैं इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहा हूं कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जो जो नेशन का कॉन्सेप्ट भी हमारा है ये पूरी दुनिया में बुनियादी तौर पर चैलेंज हो हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक नेशंस नहीं या जो स्टालन की किताब है उसके मुताबिक हम लोग वो नेशंस नहीं बनते नेशनल लिबरेशन की लड़ाई आजकल मोर पुराने क्लासिकल कॉन्सेप्ट में नेशनल बुजुआजी और उसके तहत नहीं लड़ी जाती मुझे लगता है जैसे नेशन बिल्डिंग और नेशन का कॉन्सेप्ट बदल गया 
تو ایک تو مجھے اس میں یہ فلاو بھی نظر آ رہا ہے کہ بنیادی طور پر لینگویج کی بنیاد پر ایک علاقے کی بنیاد پر مجھے لگتا ہے کافی مشکل ہو گیا ہے کہ آپ ایک نیشن کو بلڈ کر سکیں جیسا کہ کلاسیکل تو اب یہ بھی ہے تو موسٹ آف دی اسٹرگلس جو ہو رہی ہیں کسی ریجن میں اور کسی علاقے میں وہ انوائرمنٹ ریسورسز اور اس طرح کی چیزوں کے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ پشتون اور بلوچی یہ ابھی تک وہ اسٹالن کے دور کی اور وہ جو پرانی یعنی انیس سو اور ففٹیز کی نیشنل لبریشن کی اسٹرگلس تھی نا جس میں کہ پرانا قسم کا نیشن بلڈنگ کا کانسیپٹ اپلونیل قسم کا یہ وہاں پھنسی انہوں نے ری تھنک نہیں کیا ٹھیک ہے اور بڑی پالیٹکس اور بڑے جیو پالیٹکس کے اندر یوز ہوتی ہیں اور مقامی جو الیٹ ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرے تو بڑا ہی کلیئر ہو گیا اور میں تو اپنے کئی جگہ پر میں نے بتایا کہ ان ملکوں میں جن کی نیچر سیمی کلونیل ہے بڑا ہی کلیئر ہو گیا فینان ماؤ اور فینان کے بعد کہ ان ملکوں کی قومی آزادی کی لڑائی ان ملکوں کی جمہوری آزادی کے ساتھ جڑ جاتی ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملک جن کی سیمی کلونیل نیچر ہے انہیں اپنی قومی آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے اپنی جمہوری آزادی کی لڑائی اپنی الیٹ کے خلاف لڑنا پڑتا جو کہ امپیریلزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو آپ اس کانٹیکس میں جا کے جب پشتون کوشچن کو دیکھیں تو آپ حیران ہوتا ہے کون لڑ رہا ہے کس کے خلاف لڑ رہا ہے کیوں لڑ رہا ہے دیر از نو کوشچن زیادہ زیادہ سامنے آتا ہے پاکستان کی ملٹری کے خلاف لڑ رہا ہے تو پاکستان کی ملٹری کو امپیریلزم سے علیحدہ کرتے ہیں پھر دوسرا آپ کہیں کہ جی طالبان ایکچولی یا ریلیجس پارٹیز جو ہیں ان کے گراس روٹ نہیں ہیں یہ بھی جھوٹ ہے ان کے گراس روٹ ہیں آپ اس کے لیے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے تو ساری بات کرنے سے مراد ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشچن جو میں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے قومی آزادی اس کے ذریعے تو ان ملکوں میں جن کی قومی آزادی کی لڑائی ان کی جمہوری آزادی سے جڑ جاتی ہے وہ لڑائی جو ہے مزدوروں کسانوں کے کندھوں پر آ پڑے پی ٹی ایم ہے میرے نزدیک ان کو یہ تلاش کرنا ہوگا کہ ان کے مزدور اور کسان کا وہ تو کراچی میں بھی بیٹھے ہوں گے لاہور میں بھی بیٹھے کس کے خلاف کس نے لڑنا ہے کیوں لڑنا ہے پرنسپل کنٹراڈکشن کس سے ہے کس کو کٹھا کرنا ہے کس کے خلاف لڑنا ہے ان سوالوں کے کو شاید مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے پوچھا بھی نہیں گیا پیٹی اور جہاں تک ہمارا لیفٹ ہے جو کہ ان سوالوں کو پوچھ سکتا ہے وہ تو ہمیشہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے نیشنلسٹ کی کیونکہ یہ بونے ہوتے ہیں اپنے چھوٹی سی لیفٹ کی پالیٹکس میں تو نیشنلسٹوں کی سٹیج پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں میرا مجھے تو ایسے لگتا ہے نیشنلسٹوں کی سپورٹ کرنی اگر انہیں ہوتی پاکستان لاہور کے لیفٹ کو پرٹیکولرلی تو جب پشتونوں کی بستیوں کے اندر حالات خراب ہیں جب ان کو فیکٹریوں کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جب ان کی ریڈی اٹھا کر پولیس والا پڑے رکھ دیتا ہے اس وقت یہ کیوں نہیں آتا منظور پشتین جب آتا ہے تو اس وقت ان کو پشتون کوشچن کا کیوں خیال آتا ہے سو دس از ویری امپورٹینٹ ٹو سی کہ کون کس کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے کس سے لڑنا چاہتا ہے تو میرا تو یہ اندازہ ہے کوشچن جینون ہے کوشچن کی جڑیں نہیں تھی اور اس کو حل کیے بغیر امپیریلزم کے حل کو کوشچن کو حل کیے بغیر نہ پشتونوں کو آزادی ملے گی نہ پاکستان کو آزادی نہ بلوچیوں کو آزادی ملے گی میں تو بہت اس معاملے میں کلیئر ہوں اب تو آپ امریکہ کی بات کرتے تھے اب تو دو ایک اور امپیریلزم چائنا یہاں موجود ہے اور بلکہ پاکستان کے کیس میں تو سب امپیریلزم جسے ہم کہتے ہیں سعودی یو اے ای کا امپیریلزم بھی موجود اچھا عظیم نیشنلس موومنٹس کے ساتھ ساتھ پچھلے دو سال میں عورت مارچ جیسی تحریکیں بھی نکلیں پاکستانی لیفٹ میں فیمنس تحریکوں کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں 
دیکھیں بہرحال بحیثیت تے مجموعی میں بہت محتاط ہی رسپانس دے سکتا ہوں کہ کہ خواتین ہماری مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں پرٹیکولرلی اس وقت جو نظر آتا ہے ایک بہت بڑی کانشیسنیس موجود بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے بادشاہ کہ لیفٹ کی پارٹیوں کی کانشیسنیس سے زیادہ فیملزم کی کانشیسنیس موجود ہے اس کی خیر گلوبل وجوہات بھی ہیں اس کی لوکل وجوہات بھی ہیں لیفٹ کی ریٹریٹ کی بھی وجوہات ہیں لیکن ایک بات تو میں بہت محتاط اس پر تبصرہ کر سکتا ہوں لیکن ایک بات کلیئرٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس میں کشمکش موجود ہے اور یہ کشمکش بڑی انٹرسٹنگ کہیں جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی نائنٹین ایٹیز میں تو بہت سی لوگ خواتین بنیادی طور پر سوشلسٹ تنظیموں سے تعلق رکھتی تھیں اور جسے ویمن ایکشن فورم ہم کہتے ہیں ویف میں وہ لوگ خواتین آئیں وہاں سے وہ مجھے لگتا ہے جیسے ان کی ہسٹری میں دیکھتا ہوں تو مور لبرل فیمنزم میں ٹریپ ہو جاتی ہیں مور اینجیوٹک لبرلزم میں ٹریپ ہو جاتی ہیں لیکن ایز اے ہول جو پچھلے ڈیکیڈ میں اور اب ڈیکیڈ میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سلولی سوشلسٹ آئیڈیاز بھی فیمنسٹوں میں مقبول ہو چکے ہیں بہت زیادہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اینجیوٹک اور لبرل فیمنزم جو ہے وہ ایکلپٹ وہ تھوڑا سا ڈم ہوتا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ سوشلسٹ فیملسٹ کٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کو اس حوالے سے بڑی اہم اور اس سے پہلے فیملسٹ کلیکٹو بھی یہ دو فورم مجھے لگتا ہے ایک ایفرٹ ہے کہ پاکستان کے فیملزم کو ایک سوشلسٹ کلر دیا جائے ایک انارکسٹ جو کہ بہت خوبصورت کلر ہے وہ دیا جائے اس میں جینڈر کے ساتھ ساتھ جو ایل جی بی ٹی کی پالیٹکس کو بھی لایا جائے تو یہ بہت پرومسنگ ہے بہت گریٹ ہے لیکن کہیں مجھے فیل ہو رہا کہ ابھی تک اس میں سوشلسٹ فیملزم کی جڑیں لگ نہیں پا رہی تو آپ کو یہ جو سارے چھوٹے چھوٹے فیکشنز اور تضاد نظر آ رہے ہیں وہ اس ایفرٹ کا نتیجہ ہے تو لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں سوشلسٹ فیملزم کا مستقبل بہت شاندار ہے اور شاید پاکستان میں سوشلزم کو شاید یہ لوگ دیکھتے ہیں میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں اچھا دنیا بھر میں ماحولیات کا کے حوالے سے اینٹی کیپلس موومنٹس نے بہت زور پکڑی ہے پاکستان میں بائے بازو کا اس حوالے سے کیا لہمل ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے کرائسس کو رسپانس کرنا ایک ہوتا ہے کہ آپ کرائسس کو رسپانس کریں لیکن آپ کے پاس ایسی آرگنائزیشن ہو جو بعد میں جو کرائسس کا رسپانس ہے اس کو کیری بھی کر سکے ہمارا کیا ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو آگے بتایا کہ ہم بنیادی طور پر کرائسس ٹو کرائسس کرائسس ٹو کرائسس بالکل دنیا میں موومنٹس آئیں گی بالکل آ رہی ہیں بالکل آتی رہیں گی میں یہ نہیں کہہ رہا کانشیسنیس بھی بڑھ جائے گی لیکن ونس اگین جو ہمیں مجھے جو فیل ہو رہا ہے پاکستان میں اسپیشلی بار بار ہمیں وہی زیرو پوائنٹ پر جانا پڑے گا کہ جب تک ہم مزدوروں کے سانوں میں موجود نہیں ہوتے مجھے فیل پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کہ کچھ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں پلاسٹک بیگ پر پابندی لگوا لی آپ نے ایک رٹ کر دی انوائرمنٹ ہر بندے کو نظر آ رہا ہے پلاسٹک بیگ بیڑا کر رہے ہیں کانشیسنیس بھی مزے کی بات ہے کیا موجود ہے آپ حیران نہیں ہوں گے کہ پلاسٹک بیگ اسٹیٹ نے ایک دن میں فیصلہ کیا کہ پلاسٹک بیگ بند کرنے اس نے بند کر دیے باقاعدہ پلاسٹک بیگ دینا بند کر دیا لیکن اس کے کچھ عرصے بعد لائک ٹھیک ایک مہینے بعد دوبارہ سے 
प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो रहे हैं कहने से मुराद है आपने कोर्ट से फैसला भी ले लिया आपने लेजिस्लेशन भी पास करवा लिया कॉन्शियसनेस को आप सेपरेट नहीं कर सकते एक तंजीम के साथ कॉन्शियसनेस कोई ना ही एम प्रोड्यूस हो जाती ना ही सिस्टेन होती तो मुझे फील होता है उस स्पेशली प्लास्टिक बैग की एग्जांपल से तो मुझे बिल्कुल समझ आया कि नहीं अगर वो तंजीम मौजूद ना होती जो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हम लेबर में भी यही मसले कि लेबर की अच्छी से अच्छी लेजिस्लेशन पास करवा ले। लेकिन फैक्ट्रियों को मजबूर करना वो तो तंजीम का काम है जब हम वर्किंग क्लास में मौजूद ही नहीं है तो ना हम इन्वायरमेंट को ठीक कर सकते हैं ना हम फेमनिज्म को फेमनिज्म भी अपनी कॉन्शियसनेस फैला के चला जाएगा वो किसी और शक्ल उसकी और शक्लें बनती चली जाएंगी हर चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन एक चीज के मैं बार बार महसूस करूं कि बुनियादी वर्किंग क्लास के साथ मौजूद होने से तमाम तहरीकों में सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी आती इनकलाब करने के लिए और हत्या के इन मूवमेंट्स को भी सस्टेन करने के लिए मुझे इनमें कोई तदाद नजर नहीं आती इन मूवमेंट्स को इनके हतमी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वर्किंग क्लास के साथ ताल्लुक वर्किंग क्लास में मौजूद होना अच्छा अजीम पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको किस तरफ जाती हुई नजर आती है क्योंकि आजकल जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मीशत सट्टेबाजी की एक मीशत बन चुकी है लोग इससे एक असीनो इकोनॉमी भी कहते हैं और जिस तरह हमारी पोलिटिकल इलीट ने उसको एक प्योरली इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बना दी है और हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ एक ऐसी सिक्योरिटी रियासत बना दी जो किसी न किसी साम्राज्य ताकत को पाकिस्तान रेंट आउट करते हैं ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान में ट्रू सेंस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मुमकिन है और इस पर लेफ्ट का क्या मौका होना चाहिए देखिए पहली बात तो मुझे क्लियरली नजर आ रही है कि पाकिस्तान की जो इकोनमी है वो इंतहाई डिपेंडेंट तो यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी वो इंतहाई पेनफुल उसकी कॉस्ट बहुत होगी उसकी इन्वायरमेंट कॉस्ट बहुत होगी उसकी ह्यूमन कॉस्ट बहुत होगी और हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो रही है मुख्तलिफ किस्म के फैक्शन जो ग्लोबल कैपिटल के यहाँ मौजूद हैं जैसे आई एम एफ वर्ल्ड बैंक अपनी डिक्टेशन देता है सी अपनी डिक्टेशन दे रहा है आप हैरान होंगे बहुत बड़ा शेयर अब सऊदी कैपिटल का और यूएई के कैपिटल का है ठीक है ना तो इस हवाले से अपना कुछ नहीं और ये जो इस तरह की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वो इंतहाई फ्रेजाइल होती है उसके ह्यूमन कॉस्ट उसकी बहुत है उसकी इन्वायरमेंट की कॉस्ट बहुत है और बाज दफा वो इंतहाई शदीद किस्म के नुकसान की शक्ल में भी वॉर एथनिक वॉर्स एक्चुअल एक्टिव वॉर की शक्ल में भी वो सामने आ सकती है तो मुझे फील होता है कि ये मुल्क जो श्रीलंका है पाकिस्तान है इन मुल्कों में वो लीडरशिप मौजूद नहीं है जो कि नगोशिएट कर सके इन्वेस्टर्स ये दहाई इंतहाई दलाल किस्म के रूलिंग अलीट है तो लिहाजा मुझे ये डर लगता है वरना तो अगर कोई थोड़ी सी पैट्रियाट या कोई बेहतर लोगों के पास या थोड़ी सी इंसान दोस्त अवाम दोस्त हुकूमत हो तो मैं फिर भी सोच सकता हूँ कि इंडस्ट्राइजेशन हो सकती है और इंडस्ट्राइजेशन को शक्ल इख्तियार कर सकती है यहाँ तो मुझे पहला डर तो ये है कि इंडस्ट्राइजेशन होगी नहीं बल्कि रादर डी इंडस्ट्राइजेशन होगी जो इंडस्ट्राइजेशन होगी वो इंतहाई किस्म की डिपेंडेंट और फ्रेजाइल होगी 
उसकी ह्यूमन कॉस्ट उसकी इन्वायरमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी और एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पर क्या ख्याल है आपके एग्रीकल्चर तो बहुत हद तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डिक्लाइन में है छोटा काश्तकार तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता तीसरा ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है मुझे लग रहा है कि इस दफा आप देखने का पास थर्टी परसेंट कम हो गया फिर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर भी लेते हैं तो आप हैरान होते हैं कि आप वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ती है तेल खरीदने के लिए वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ती है वो करने के लिए अगर आपको मैं दादोशुमार दू तो आप हैरान हो जाए कि हम तो जो आप कह रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट कि जितनी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं आपको पता है कि उससे ज्यादा आप लोन की शक्ल में वापस कर रहे हैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि पंद्रह साल में जो सीपेक ने पैसे लाने थे सिक्सटी बिलियन डॉलर उसको आप डिवाइड करें हर साल पर ठीक है फोर बिलियन डॉलर बनते हैं आप थ्री बिलियन डॉलर तो हर साल आपको वापस करने पड़ रहे हैं कर्जों की शक्ल में तो जितना सीपेक में आना था उससे उतना हर साल आपने वापस करना था आपको पता है कि एक साल में हमने नौ बिलियन डॉलर वापस किया है यह जबकि बारह बिलियन डॉलर हम ले रहे हैं अब इस अगर इसके स्टेटिस्टिक देखें तो पता सर पकड़ लेता है ये मुल्क चल कैसे रहा है तो बेसिकली हम कर्ज पर चल रहे हैं तो फिर हम अपने माल्टे अपने कपास पोने पोने दाम तो एग्रीकल्चर भी वहां कोई तो वी आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट शेप मुझे तो ऐसे महसूस होता अच्छा अजीम सीपे के हवाले से पाकिस्तान में लगभग सैंतीस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने का प्लान है और इन एस को बढ़ा चढ़ा के एक पाकिस्तान में तरक्की की अलामत दिखाकर पेश किया जाता है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या हैं और आपका इन पर क्या मौकफ है देखिये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आइडिया कोई नाइन्टीज एटीज लेट एटीज नाइन्टीज वगैरह में शुरू हुआ मेक्सिको में और फिर उसके बाद चाइना में और फिर उसके बाद चाइना ने तजर्बे किए मुख्तु जगहों पर तो पहली बात तो ये कि इसके बड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं दूसरा ये कि अब तो ये बुनियादी तौर पर फैशन खत्म भी हो चुका है लेकिन वंस अगेन के पाकिस्तान चुके हर चीज में ही बाद में कॉपी करना और जो हो तो पहली बात तो यह कि कोई मुझे इंथोजियजम इसमें नजर नहीं आता स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं बुनियादी तौर पर सिंपल सी बात है चीप लेबर को एक्सप्लाइट करने के लिए टैक्स ना देने का बहाना उसके बहाने कुछ इंडस्ट्री आ जाती है और लोग अपनी मेहनत बेच के आपकी मकामी आबादी को नौकरियां इससे ज्यादा उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कोई फंक्शन नहीं तो बुनियादी तौर पर आपने दो चीजों से इन स्पेशल इकोनॉमिक से दो तरीकों से वर्किंग क्लास पर हिट पड़ती है नंबर एक तो उसमें यूनियन नहीं बना सकते लेबर लॉस नहीं रूथलेस किस्म की एक्सपेक्टेशन हो दूसरा टैक्स हेवन होते हैं जिसके नतीजे में आप ना हेल्थ पर खर्च कर सकते हैं ना आप अपनी एजुकेशन पर खर्च क्योंकि आपने टैक्स नहीं देना होता फिर ये कि वही हत्या के वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बनाए जाते हैं एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं वही लोकल इंडस्ट्री भी चली जाती है और वही जो है मकामी मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस किया हालांकि उनका नाम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था लेकिन फिर उनका नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन रख दिया गया इसी वजुहत तो फिलहाल तो वो आउट ऑफ फैशन है लेकिन इन स्पेशली जो चाइना के हवाले से मैं आज आपको बता देता हूं कि चाइना का एंथोजियजम बिल्कुल भी नहीं है इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कह रहा है कि आप खुद बनाए हम इन्वेस्ट करेंगे चाइना लेकिन खुद ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना रहा 
तो इस वजह से ये काम काफी पेंडिंग पर चला है ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है फैसलाबाद में ये पहले ही बना हुआ था सिर्फ उस पर तख्ती लगाई गई है जो असल सीपेक के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे उसमें कोई सरगर्मी जो है चाइना नहीं दिखा रहा उसकी एक एग्जाम्पल रशकई का स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपके करीब उधर मौजूद है कब से हम सुनते आ रहे हैं कि उसकी अनेग्रेशन होगी लेकिन नहीं होगी क्लियरली इंटरेस्ट मौजूद नहीं है इंडस्ट्री का इंटरेस्ट मौजूद नहीं है चाइना का इंटरेस्ट मौजूद नहीं है और इसके कुछ खास रिजल्ट्स भी नहीं आते ये था हमारे सैयद अजीम के साथ इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा हमारा पॉडकास्ट सब्सक्राइब करना ना भूलेगा आप हमारे पेटर्न भी बन सकते हैं इसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट जमहू पर मिल सकता है अपना ख्याल रखें शुक्रिया